0: Tak Božou prozvetelnosťou sme sa dostali dnes ráno k tejto pasáži. A Božou prozvetelnosťou sa v našich životoch, manželstvách, rodinách, aj v cirkvenom zbore udiali a dejú veci, ktoré v nás môžu vyvolávať strach. Rovnako keď pohľadneme ďalej do cirkvy a ešte ďalej do sveta a vidíme veľký úpadok a bezbožnosť, na jednej strane skryté a plazivé pre nasledovanie, na druhej strane úplne otvorené a drvivé pre nasledovanie. môže to v nás tiež vzbudzovať strach. Možno už len pohľad na budúci týždeň. A bojíme sa. Čo bude? Dnes sa držím pána, dnes stojím dobre, ale ako na tom budem cez týždeň? Budem musieť znova padnúť do tých hriechov, s ktorými tak zápasím. Budem musieť znova riešiť tie dlávive problémy. Zažijem opäť sklamanie, možno od tých najbližších. Táto pasáž, ktorú sme čítali, je na toto všetko liekom. A ukazuje nám to, že Božie dieťa nemá jediný dôvod báť sa budúcnosti. Môžeme si prečítať tejto pasáži obzvlášť verše 28, zo 45. kapitoli, kde čítame, a Izrael povedal, to je dosť. Jozef, môj syn, ešte žije. Pôjdem a uvidím ho, prv ako zomriem. A potom verš 3, v kapitole 46, kde hospodin hovorí Izraelovi, ja som ten silný boh, boh tvojho otca, neboj sa. A keď na túto pasáž hľadíme, a tento text, ktorý sme čítali, môžeme tu vidieť štyri dôvody, pre ktoré by sa Božie dieťa nemalo a nemusí bať v budúcnosti. Prvým dôvodom, ktorý vidíme v tomto texte, je to, že Božie zaopatrenie je úžasné. Vidíme to hlavne v 45. kapitole, v tých zvyšných veršoch 16 až 24 a potom tu vidíme druhý dôvod je ten, lebo Boží väčší Jozef žije. Pre Božie dieťa je vždy obrovskou povzbu- po- vzprúhou a povzbudením skutočnosť, že pán Ježiš Kristus, ktorého je Jozef na tomto mieste prorockým predobrazom v celom tomto príbehu žije. Potom tretím dôvodom je ten, že Božie slovo nám dáva uistenie. Ako to vidíme potom ďalej v kapitole 46. A nakoniec tu vidíme štvrtý dôvod, ktorý je trošku taký možno zvláštny, ale tiež je to dôvod, ktorý by mal rozpúšťať naše strachy. A to je, že Božie potomstvo, ktoré tu vidíme, je prehojné. A tak poďme sa teda pozrieť na tieto štyri dôvody a Môžeme v duchu prosiť Pána, aby nám pomohol, aby v akékoľvek strachy a obavy, ktoré sú v našich životoch, mohli takýmto spôsobom byť Jeho slovom a vyhnané z našich životov. Takže prvý dôvod, prečo sa nebať v budúcnosti, vidíme, ako sme povedali v kapitole 45 a vo vešoch 16 a 24. Tu vidíme, ako faraón, král celého Egypta, celého tohto obrovského imperia, oslovuje týchto ničotných Hebrejov, ktorí sú cudzí pastieri, ktorí prišli do jeho krajiny a vydáva príkazy, ktoré majú naplniť všetky ich potreby. Opäť si to musíme predstaviť, ako sme aj minulé hovorili, bo keď to nepredstavíme, tak minieme veľa z tohto. Musíme si uvedomiť, že uh, tu stojí kráľa, panovník jednej jedne z nao, nao, najväčších ríš v tých časoch. A pred ním stoja naozaj tí najnižší z najnižších. Hebrej, ako čítame na iných miestach, sme čítali v písme, že je ohavnosťou pre egyptianov vôbec byť s týmito pastiermi. Egyptiania mali odpor k týmto, k týmto pastierským národom a úzlášť k Hebrejom. Tak toto, čo tu tento faraón robí, je niečo, niečo úžasné. Dáva tu príkazy, ktoré naozaj týchto mužov majú zaopatriť vo všetkých ohľadoch. A vidíme tu, že Jozef je ten, ktorý má tento vplyv a priazeň faraóna. A že tento vplyv a priazeň sú také, že keď sa faraón dozvie o týchto jeho bratoch a o zmierení medzi nimi, ktoré nastalo, tak vidíme vo verši 16, že sa mu to ľubí. A ľubí sa to nie len faraónovi, ale ľubí sa to celému jeho dvoru, všetkým jeho sluhom, ako čítame. A tu si musíme uvedomiť, že akú obrovskú úctu Jozef požíval v tejto krajine. Celý palác teraz doslova bzúči týmito správami, pretože, ako sme minule hovorili o tom, egyptiania už počuli to, že Jozef plakal, že nariekal, veľkým nárekom, ale teraz vysvetľujú a hovoria, sa to šíri c- celým palácom, že tento nárek nebol nárekom zármudku, ale radosti. A títo ľudia bezpochybí poznali Jozefov príbeh a min- m- m- predtým sme hovorili a videli, že Jozef minimálne svojmu správcovi, správcovi jeho domu, svedčil o, o živom Bohu, o hospodinovi, Bohu Abrahama, Izaka a Jakoba. Títo ľudia vedeli, že Jozef je hebre, hebrejský otrok, povýšený z vezenia, no teraz sú tu jeho bratia a to, čo týmto ľuďom chýbalo, tie skladačky, tie dieliky tej skladačky, sa teraz všetko vyplňa a títo ľudia tým všetkým jasnú A toto sa aj vo svete pod Všeobecnou Božou milosťou deje, keď sa odsudzení ľudia zmieria, celé okolie sa raduje, no na tomto mieste... Vidíme oveľa viac, než všeobecnú Božiu milosť. Vidíme tu zvláštnu, mimoriadnú Božiu milosť, ktorou Boh navštevuje iba, iba svoje deti. Faraón tu prichádza s naozaj nádherným slovom k týmto ľuďom, k týmto mužom a sú to slova doslova lásky a prijatia. Je to veľmi nezvyčajné, naozaj, pretože ako sme hovorili, títo pastieri a hebreji boli úplne opovrhovaní. No týmto mužom práve tento faraón kvôli Jozefovi hovorí vo verši 18, môžeme čítať, hovorí im dám vám dobré egyptskej zeme a jedzte tu zeme. A vo verši 20 to doslova počiarkuje a hovorí im, lebo dobré celej egyptskej zeme je vaše. To sú naozaj mimoriadné, mimoriadné slova. Sú to nádherné slova, pre týchto hladných a núdznych mužov. Počujú od tohto mocnára slova: Poďte. Poďte k tejto najväčšej mocnosti široko-ďaleko a ja, král tejto zeme, vám dám to najlepšie na vaše zaopatrenie. A faraón, ako vidíme v tomto texte, tu myslí na všetko. Myslí na jedlo, na oblečenie, na zvieratá a vozy na prepravu ich žiena, detí a ich otca. A dokonca nie je to pozvanie ani, ale. Je to niečo, čo nie je možné odmietnúť. Faraón to dáva Jozefovi príkazom. A hovorí im, vezmite, nielnoť sa, vezmite všetko a všetkých. A nestarajte sa o to, čo už nebudete môcť zjať a budete musieť zanechať. Pretože ja vám dám všetko, čo budete potrebovať. Dávam to najlepšie, dávam tú najlepšiu zem, ako sme minule hovorili, zem Gózen. A... Na touto ponukou a na týmto zaopatrením od pohanského kráľa môžeme len zžasnúť, keď na to hľadíme. Aký je Boh úžasný, ako Boh koná. A potom tu vidíme, že tu nie je ani štipka závistia nevôle od faraónových dvoránov, od jeho sluhov. Čítame, aj, že aj im sa to ľúbilo. Tu opäť naozaj vidíme, aký obrovský rešpekt a úctu Jozef má. Títo ľudia vedia, že Jozef zachránil Egypt. A že táto krajina mu dlhuje, obrovský dlh. No samozrejme, toto nie je niečo, čo je bežné. Za týmto všetkým je všemocná Božia ruka. Boh koná skrze faraóna, A Boh ukazuje takýmto spôsobom svojim deťom, že sa nemusia báť. Že sa nemusia báť budúcnosti, aj keď čelia hladu. Ako sme čítali v Žalme 37, vo 25, nevidel som spravodlivého opusteného ani jeho deti žobrať chleba. Boh vie zaopatriť naozaj veľmi prekvapujúcim a predivným spôsobom a predivnou hojnosťou. A to nie len cez Faraona, ale čítame tu že aj cez Jozefa, z toho, čo Jozef získal Božím požehnaním. Čítame tu, že čo všetko Jozef dal podľa Faraonovho príkazu svojim bratom. Čítame tu, že im dal vozy, že im dal potravu dal im oblečenie na veľmi drahé honosné rúcha. Benjaminovi dal 300 strieborných. To je to celý majetok, čo Benjamín tu dostal. A päť tých, tých rúch slávnostných na, na preoblečenie. Ak si spomínate, keď Náman prišiel k Elizeovi, tak potom Gehazi Elizeo sluha nevydržal a musel utekať za Námanom, keď Elizeus nič nechcel od neho. A tam čítame, že mu dal dve vrecka striebra a dve rucha tomuto, tomuto sluhovi, táman. A Gehazi, to, to bolo majetok. V tom čase to bol majetok. Takže to, čo Jozef dal Benjaminovi, to, to je niečo, čo obrovská hojnosť, čo tu títo ľudia takýmto spôsobom z božej milosti a z božej požehnania získali. A Jozef tu potom... A, keď sme ešte v tomto prvom bude dodávať vo verši 24 takú, takú zvláštnu vec. Ale je to niečo, čo Jozef robí, pretože pozná svojich bratov a, a ich slabosti a hovorí im, nevaďte sa na ceste. Je to niečo, čo Jozef vedel, že môže nastať. A vedel, že títo bratia budú musieť ísť do Kanánu a budú musieť hovoriť so svojím otcom a budú musieť nejakým spôsobom svojmu ocovi vysvetliť, čo sa udialo. A Jozef sa možno bál, že sa budú vadiť aj o tie veci, ktoré im takýmto spôsobom požehnalo, ako, ako to rozdeliť. Ale hlavne uh, uh, mal obavy o to, ako to všetko vysvetlia Jakobovi. Akým spôsobom, aby nedošlo medzi nimi k žiadnym nejakým roztržkám o to, ako to povedať. Jednoducho, aby to povedali tak, ako to je. A aby Jakobovi vysvetlili všetko. A tu prechádzame potom do druhého bodu a vidíme, že títo bratia prichádzajú do Kanánu, prichádzajú k svojmu otcovi a opäť si to musíme predstaviť, v akom rozpoložení museli ísť domov títo muži. Bez pochyby sa museli radovať. Museli byť plní radosti, ale zároveň museli byť aj plný obav. Ako to príjme ich otec? Čo im povie, keď budú musieť <laughs> výsť pravdou von? že celý život žil v blúde, žil v klame a že oni boli tí, ktorí ho v tomto blúde a v tomto klame celé tie roky držali. Ako príjme tu zväzť Jakob? A môžeme prejsť do verša 26 a pozrieť sa na to. a Čítame tu, že prišli a zvestovali mu a riekli Jozef ešte žije a panuje v celej egyptskej zemi. A potom čítame, ako to prijal Jakob. Čítame tu, že Jakobovo srdce zmeral alebo lebo im neveril. A tu vidíme, že Jakob jednoducho na tieto správy reaguje veľmi najprv, veľmi negatívne. Doslova zanemie a zamrie, ako sa hovorí. Jeho srdce, ako keby sa zastavil na chvíľu. A teraz hľadi na tých svojich synov a Viete, Jakob nie je a nebol teda hlúpy človek. Aj keď nevedel o detailoch jednotlivých týchto vecí a ich hriechov, vedel, že sú to muži, jeho synovia, ktorý, ktorým nie je hodno veriť. A ako sme čítali predtým, Jakob im neveril. A je, je to naozaj smutné, že títo synovia svojim konaním a svojimi hriechmi úplne otrávili Jakobovu dôveru k ním. A Jakob teraz, teraz na nich hľadí a úplne je zmeravený a, a pozera a hovorí si, čo si to títo moji synovia zase vymysleli. S akým krutým príbehom teraz zase prišli. Čo mi to tu hovoria? Jozef ešte žije? Jozef? by tomu veľmi chcel veriť. Ale ako by to mohla byť pravda? Ako by to mohla byť pravda? čo Jozef vstal z mŕtvych. A toto nám opäť veľmi pripomína, keď pohľadneme do, čas, do časom Novej zmluvy, ako reagovali účeníci Pána Ježiša Krista na zväzť o tom, že Pán Ježiš Kristus žije, že vstal z mŕtvych. Ako si spomínate, neverili tomu a veľmi sa báli a potom, keď sa pozrieme do našich vlastných životov, ako sme možno my niektorí reagovali, keď sme boli hlboko úsvedčení Duchom svätým z hriechu, ako sme reagovali na zväzň Úplné zmierenie, úplné odpustenie, úplné očistenie pre mňa. Spamätám, že keď mne dal Pán tu milosť a obrátil ma a svedčil som jednej jednej mojej kamarátke, tak jej reakcia bola presne takáto. Bola si tak vedomá hĺbky svojich hriechov, ktoré urobila, že ona nedokázala uveriť tomu, že Boh takýmto spôsobom je ochotný odpustiť. Nedokázala prijať, ale potom ďaká pánovi, ktorý jej srdce otvoril, tak prijala túto zväzť a obrátila sa Božej milosti. Ale jej prvá reakcia v tom, v tom keď videla samú seba a videla hĺbku svojich hriechov. jednoducho nedokázala uveriť tomu, že takéto niečo môže byť pravda. Že takéto niečo je Boh ochotný pre ňu urobiť. A možno, keď prichádzame aj dnes na toto miesto, možno aj teraz a tu, Sedíš a vidíš svoje hriechy a bojíš sa, že už nie je pre teba nádej. Že zahynieš. Toľko padáš. Alebo tu sedíš plný strachu z toho, čo sa ti deje doma alebo v práci. No stále je tu živý Pán Ježiš. Živý. Ten väčší Jozef. A jeho krv má stále moc očistiť aj toho najväčšieho hriešníka, ktorý k nemu príde s prázdnymi rukami. On stále vládne a má moc ti pomôcť. A potom vidíme, čo prináša viera v tohto spasiteľa. Vidíme vo verši 27, čo sa udielo, keď Jakob pod Božou milosťou uveril tomu, čo mu bolo zvestované a uveril tomu, čo videl vidíme tu čítame tu že ožil duch Jakoba jehocta táto viera prináša obžívenie, život silu nádej prináša moc a radosť Jozef žije a potom keď táto viera príde tak opäť alebo možno prvý raz v našich životoch, ak sme to nikdy nepoznali, vidíme všetko to zaopatrenie, ktoré v Pánovi Ježišovi Kristovi, v tomto väčšom Jozefovi je. A tiež naše srdcia dnes tu, na tomto mieste, môžu takto ožiť. V verši 27 čítame že synovia Jakobovi rozprávali mu všetky slova Jozefove. Všetky slova Jozefove, ako počul túto nádhernú zväzť. Ale potom tu boli aj vozy, ktoré tento text spomína. Je tu napísané, no keď potom videl vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tedy ožil jeho duch. A práve toto bolo niečo, čo Jakoba úplne ohromilo, pretože to, čo videl, bolo niečo, čo vedel, že jednoducho nie je možné, aby tieto vozy boli totižto niečo také, ako keby k vám niekto prišiel s tými najmodernejšími, najlepšími v vtedajšej technológie. Proste egyptiania boli týmito vozmi známi a hebreji ich nie, že nemali, ale mnohí z nich ich nikdy v živote ani nevideli. Ale to boli doslova zázraky vtedajšej technológie. A Jakob, keď videl svojich synov, úplne zmenených. Počul zväzť o svojom synovi Jozefovi, že žije a videl tieto vozy a celé toto zaopatrenie. V tom momente ako pochopil jednu vec, že to, čo predtým hovoril a čo aj my sme predtým rozoberali, keď volal, na mňa sa to všetko valí, alebo inými slovami, toto všetko je proti mne, Jakub vedel, že sa mýlil. A Jakub, Jakub verí. Verí. Hoci v duchu možno prosí Boha, ako ten otec, Pane, ja verím, ale pomôž moje nevere, tak predsa verí a jeho duch ožíva. Vidí, že Boh konal v jeho synoch, v Jozefovi, skrze prozreteľnosť v toľkých mnohorakých podobách a vidí, že to všetko Boh konal pre dobro jeho ľudu. A pre jeho vlastné dobro. A taký akoby vidí, že Boh takto poslal Jozefa na záchranu nielen jeho bezprostrednej rodiny, ale budúceho potomstva, toho zostatku, z ktorého mal prísť zmluvne zasľúbený Mesiáš. Toto všetko ako vidí zrazu. A je mu to jasné. A jeho duch ožíva. A preto potretie tretie Boh hovorí, Jakobovi. V Beršebe, keď Jakob sa pohne a koná na základe tejto viery a keď hľadá Božiu voľu, Boh ho svojim slovom uistiuje a hovorí mu, ja som ten silný Boh tvojho Otca. A neboj sa. Potom prichádzajú opäť tie slova. Neboj sa. Hospodin uistiuje Jakoba skrze svoje slovo. A bratia a sestry, tento Boh, ktorý takýmto spôsobom na tomto mieste uistil Jakoba svojim slovom, je naším Bohom. Zmenil sa tento Boh nejakým spôsobom? Je Boh Biblie v dnešnej modernej dobe iným Bohom? Keď držíme vo svojich rukách jeho slovo a čítame ho, keď ho počujeme, keď vidíme neporovnateľne viac ako Jakob, Máme sa bať? Viete, mnohí ľudia sú takí, že uh, oni, keď čítajú tieto pasáže, aj keď čítajú o Abrahamovi, uh, tak uh, hovoria, toto to, 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 to je práve to. toto je to, Tito zjavenia, tito navštívenia, toto, to, to, toto je to dôležité. Oni vôbec nerozumejú, že títo muži, ktorí žili ďaleko cez 100 rokov, zažili týchto zjavení možno pár, možno na jednej ruke by to spočítali, za celý svoj život. Ale keď to čítajú títo ľudia v týchto, v týchto, zhustené v týchto kapitolách, tak to v nich vyvolá dojem, že to bola každodenná skúsenosť týchto mužov. Že títo muži každý jeden deň mali takéto navštívenia od, od hospodina. A toto je to dôležité. Nie. Toto boli, toto boli vynimočné, vynimočné chvíle, špecifické chvíle pri ktorých, ako čítame väčšinou, títo muži potom aj postavili oltár hospodinovi, pretože to bolo tak niečo vynimočné a tak dôležité. A potom títo ľudia úplne vyhadzujú Bibliu von oknom a hovoria, nie, nie, my potrebujeme toto, toto. Ale to, čo my máme v písme, to je niečo, čo Jakob ani nechiroval. Jakob ani netušil. Mnohé títo vedkú, tušil. Môžeme povedať, tušil. Vierou videl vopred, ako Abraham... Ako pán Ježiš povedal, že vierou hľadel vpred na jeho deň a radoval sa. Ale to bol to, ten pohľad, keď to porovnáme s tým, čo máme my v písme, v kompletnom kánone, to sa nedá porovnať, tá jasnosť, ktorú máme my. A ako mali oni. Takže my máme Božie slovo. Celé, celé toto zjavenie. My sa môžeme pozerať teraz z perspektívy tisícročí na to, čo pán Ježiš vykonal, ako prišiel, ako zasľúbený Mesiáš. A tak my máme ďaleko menej ďaleko menej dôvodov sa báť. Keď toto slovo máme tu takýmto spôsobom dispozícia, môžeme ho kedykoľvek otvoriť, môžeme sa kedykoľvek doň ponoriť, môžeme ho kedykoľvek čítať. A potom, keď sa aj my sami pozrieme späť na svoje životy, nevieme ukázať ani na jedno miesto, na žiadnu udalosť, nevieme dosvedčiť na mnohých udalostiach a veciach, ako sa o nás pán postaral. A už keď potom pohľadneme len na samotné naše obrátenie, ak sme obrátení, keď si na to spomenieme a keď si uvedomíme opäť tú skutočnosť, musíme žasnúť, musíme len žasnúť a musí nás to opäť znova a znova úplne roztápať a rozstápať nás akékoľvek obavy a pochybnosti. A tak, ako Boh uisťoval na tomto mieste Jakobacko za svoje slovo, tak práve teraz uisťuje aj nás a hovorí nám, neboj sa. Neboj sa. Čo čítame v písme? Ten, ktorý neušetril svojho syna, varí by nám v ňom všetko nedaroval. Teraz znamená to, že život kresťana má byť, alebo je, prechádzka rúžovou záhradou. Opäť, ako učia niektorí a dokonca mnohí dnes, a úplne falošne, že kresťan má byť človek, ktorý je bohatý a vždy zdravý. Nie, práve naopak. Ale čo to znamená, je to, že pán je s nami spôsobom, ktorým nie je s nikým iným. A ak si jeho syn alebo dcéra skrze vieru v Krista, si drahokamom v jeho očiach, na ktorý má obrátenú svoju pozornosť zvláštnym spôsobom a ktorý zohráva v jeho odvekých plánoch absolútne špeciálnu úlohu. Toto si ty, ak si Boží syn alebo Božia dcéra Ak veríš v Krista. Boh na teba hľadí z láskou, ktorá je nepodmienečná. Tá nie je ničím podmienená. A je s tebou vo všetkom, čo prežívaš. A keď sme slabí, tak naša slabosť spočíva nie v Bohu, ale v našej nevere. A v tom, že my často nie sme s ním a nepijeme vierou sprámenia jeho slova. A hľadíme na seba miesto na Krista. A potom sa všade plazí strach a nie divu. Keby som sa mal zopýtal takú otázku. Ste šťastní? Je to veľmi dôležitá otázka. Veľmi jednoduchá otázka. Ale... Treba si ju položiť a uprímne si na ňu odpovedať. Ste šťastní? Viete s Jakobom povedať? Bôžeš 28. To je dosť. To je dosť. Jozef, môj syn, žije. Ste šťastní pánov Ježišovi Kristovi, v živom Bohu a spasiteľovi? Máte v ňom dosť? Alebo vám nie je dosť? A ste tým pádom nespokojní a nešťastní. Viete, toto biblické slovo dosť, opäť, prejdeme ho veľmi rýchlo, keď, keď čítame písmo, ale aj toto slovo je veľmi dôležité. A, o, a vyskytuje sa dosť často o, práve starej zmluve takýmto spôsobom, že... Nech ti je dosť, alebo toto je dosť, je dosť. Toto slovo dosť znamená spokojnosť a šťastie v tom, čo z Božej milosti som a čo z Božej milosti mám. Toto to slovo dosť znamená. Je ho nutné chápať v kontekste Božiej, Božej milosti a Božieho zaopatrenia a toho, že mám v tomto Bohu dosť že už nič viac nepotrebujem. Všetko, čo mám navyše, je, je len obrovský bonus, obrovská milosť a prehojná láska mojho Boha, ale keby som to nemal, aj tak mám dosť. Kresťania by mali byť tí najšťastnejší ľudia na svete. Aj obrovská tragédia, keď nie sú. Aké nešťastie je, keď vo svojej nevere a pomilenosti robíme z kresťanstva niečo pochmúrne, upracované a ťaživé. Keď naše šťastie je len nejaký taký silený úsmev a frázy plné takéj patetickej duchovnosti, ktorá nemá žiadnu hĺbku. Ale keď je nám dosť Kristovi, Aké šťastie, aký pokoj, aká radosť. A keď hľadíme do tohto textu, musíme pamätať na to, že Jakob videl zaopatrenie, videl Božie konanie, videl vozy, ale jeho šťastie nezostalo pri týchto znakoch Božej lásky. Jakob hovorí, pôjdem a uvidím Jozefa. Pôjdem a uvidím ho, prvá ako zomriem, hovorí Jakob. A podobne aj my môžeme hľadieť na Božiu opateru, môžeme hľadieť na znaky Jeho starostlivosti v našich životoch, môžeme mať potešenie v Jeho slove, no v konečnom dôsledku je to o pánovi Ježišovi Kristovi. Pôjdem za ním alebo nie. Možno prvý raz, a možno opäť. Ale pôjdem za ním, alebo nie. Pôjdem za ním a moje šťastie bude celé iba v ňom a bude mi dosť, nech by sa dialo čokoľvek, aj keby som mal ísť do Egypta, ako Jakob, celou svoju rodinu. Takto ožil duch Jakoba a takto môže ožiť i náš duch a potom všetok strach musí utiecť. Je napísané, šťastný je ľud, ktorému, ktorého Bohom je hospodím. Čo teba robí šťastným? Čo teba robí šťastnou? Nech už sme v akomkoľvek stave. Veľmi dobre vieme, že na tomto svete nie je nič a nikto, kto by dokázal dať nespokojnému srdcu človeka pokoj. Ako to povedal Augustín? Ty si nás stvoril naše srdcia nedokážu nájsť pokoj, pokiaľ nespočinú, nespočinú v tebe. Parafrázujem, ale tak, takto to povedal. Iba ten, ktorý prišiel z neba, dokáže nám dať šťastie. A čím dlhšie budeme mimo neho, tým budú naše životy mizernejšie a plnšie strachu. No čím budeme k nemu bližšie, a keď úplne spočineme v ňom, to bude, a to je, skutočným šťastím. A väčšným, väčšným, šťastím. A preto, bratia a sestry, poznajme opäť, možno na novo, kto je nám v Kristovi darovaný a čo je nám v ňom darované. A ak sme veriaci, kým sme v ňom, čo je nám v ňom darované a kto je nám v ňom darovaný. A potom povedzme vo viere, s Nehemiášom, či by muž ako som ja, mal utekať? Či by muž ako som ja, sa mal bať? Potom Jakob na záver vidí ešte jednu vec. A môžeme to vidieť v kapitole 36, v veršoch 6 a 7 a potom v veršoch 26 a 27. Čítame tu A vzali svoj dobytok i svoje imanie, ktoré ho nadobudli v Kanalejskej zemi a prišli do Egypta Jakob a všetko jeho semeno s ním. Svojich synov a synov svojich synov zo sebou, svoje cery a dcery svojich synov a všetko svoje semeno doviedol so sebou do Egypta. Všetkých duší Jakobových, 26, ktoré prišli do Egypta, pošli ich z jeho bedra, ktorom je žen synov Jakobovi, všetkých duší bolo 66. A k tomu synovi a Jozefovi, ktorí sa narodili v Egypte dve duše, všetkých duší domu Jakobovo, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. Jakob tu vidí svoju rodinu. Vidí jej početnosť. Ale nevidí len to. Vidí jej jednotu v hospodina. Po prvý raz Jakob vidí svoju rodinu v pokoji, v jednote a v láske a v pravej viere v živého Boha. Opäť predstavme si to. Jakob je starý muž. Aký to musel byť pre neho pocit po všetkom tom trápenia, po všetkých tých zlyhaniach, ako hľadel na svojich synov, aké požehnanie to muselo pre neho byť. Vidieť svoju rodinu takýmto spôsobom, celú, zjednotenú, takýmto spôsobom, svetým duchom pokánie a viere v hospodina, živého Boha. Koľko strachu prichádza do našich životov s deťmi? Strach o ich život, o ich zdravie, o ich zaopatrenie, o to, či ich dobre vedieme a vychovávame. Strach z našich zlyhaní, na jednej strane v benevolentnosti, na druhej strane v prísnosti. Strach z našich zlyhaní a našich hriechov, čo sa týka výchovy. A ako kresťanov obzvlášť nás obchádza strach najmä o ich duše, o ich väčšnosť. A tu vidíme na tomto mieste Božie slovo opäť, akým spôsobom nás posilňuje akým spôsobom vyháňa aj tento strach z našich životov. Božie slovo obsahuje veľa sľubov pre rodiny. Keď si spomenieme na to no, no, novozmluvné, budeš spasený ty, aj tvoj dom to opäť to slovo dom niečo znamená znamená tvoju rodinu a nie je to prázdny sľub nie je to len také niečo že bude spasený ty aj tvoj dom nie je tu niečo čo Boh hovorí a čo Boh robí práve v tých domoch a v tých domácnostiach kde jeho slovo hojne prebýva a kde sú rodičia obrátení zachránení a kde vedú svoje deti takýmto spôsobom a takýmto spôsobom ich budujú Boh sľubuje, že bude konať Možno nie je hneď a možno to potrvá roky, ale bude. A my sa nesmieme báť a musíme veriť pánovi a musíme uchopiť tieto sľuby a modliť sa o naše deti. Zápasiť o ne. A musíme sa modliť aj o seba, aby sme my boli tie živé listy, ktoré naše deti budú čítať denne. Aby sme neboli vrahovi a ich duši. Pretože my môžeme, ako je napísané v sloviach, môžeme svoj dom budovať vlastnými rukami a môžeme ho vlastnými rukami aj boriť, ničiť. Práve takýmto spôsobom. Je to tam napísané o žene, ale to platia aj o mužov rovnako. ako vieme, v písme vidíme aj príklady o tom, ako celý dom jednoducho padol, ako padol dom Achabov, napríklad. Saulov, a iné. Pán Ježiš nám hovorí e, Matúšovi 7 o dome postavenom na skále a o dome postavenom na piesku a o, o tom, ako jeden obstojí a druhý úplne padne. A ten pád je veľký. Takže a nesmieme sa báť. Nesmieme sa báť. Pán, pán nám to nehovorí kvôli tom, aby nás vystrašil a aby nás povzbudil uveriť a zápasiť v modlitbe o to, pretože Boh je verný. A to tu práve vidíme, aký je Boh verný. Čo Boh povedal Abrahamovi, Izákovi, čo slúbil Jakobovi? Že vybuduje jeho dom. Že jeho potomstvo bude ako hviezd na nebi. Ako piesku na brehu mora. A to tu pán začína plniť. A Jakob to vidí, že Boh je verný. A preto aj my Obraťme naše strachy a naše starosti v modlitby, pretože prečo? Božie zaopatrenie je úžasné. Boží syn je živý. Božie slovo nás uistiuje a Božie potomstvo je prehojné, ako sme hovorili. Z týchto pár desiatok, ako sme tu čítali, Boh učnil národ, obrovský národ. Verný svojim sľubom ktorý dal Abrahamovi. A preto sa modlíme, nie ako rodičia o svoje deti, ale aj ako Božie deti o našich súrodencov, ktorí sú ešte tam vonku a ktorí čakajú na svetlo Evanília. A na úplný záver by som prečítal z proroka Izajáša zo 41. kapitoli, verše 13 a 14, s ktorými vás nechám. Lebo ja, hospodin tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíku Jakobov, hrstko Izraelova, ja ti pomôžem, hovorí hospodin. tvoj vykupiteľ, svetý Izraelov. Amen. A zdrahy, páne, Naš drahý nebeský oče. Ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty na nás hľadíš. že sa neujímaš anielov, ale sa ujímaš potomkom Abrahamových. Bo viere. Pane, ďakujeme Ti za to, že si nás učinil tými, ktorí môžu mať účasť na tejto nádhernej zmluve, na tomto nádhernom zaslúbení, že môžeme patriť, Pane, k tvojmu ľudu a prosíme ťa, aby si sa nás nad nami a aby si takýmto spôsobom cez svoje požehnania vyháňal strach a obavy a pochybnosti z našich životov. A aby si nám dal milosť, Pane, spočívať úplne k Tvojom synovi a mať v ňom dosť. A byť Ti vďačný. Byť Ti vďačný. Byť Ti vďačný. Za Neho a za všetko, čo nám dávaš navyše. Čoho nie je vôbec málo. A Pane, prosíme ťa, aby tí, ktorí nepoznajú ešte Pána Ježiša Krista osobne, aby mohli v ňom spočinúť vierou. Aby mohli odhodiť úplne všetky strachy, všetky obavy, všetky pochybnosti. A aby mohli utekať k Nemu. A nájsť v ňom, nájsť v ňom všetko. Amen.